0: Прошлый урок стал развитием уже начатого невесть. Когда сравнение между хохма и бина. Хохма и бина привлекают в раскрытие разные аспекты скрытого. Хохма обращается к тому, что находится в состоянии сокрытия Шиешна-Бемицию, шиешна Гэлэм, который есть в существовании, и таким образом раскрывает нам фактически то, что уже есть, уже наличествует. То есть это не Айн, это есть. И таким образом порождаемая Хохмана, с одной стороны, Хохмаме Айн, Тима но в этом Айн сокрытие обладает природой уже некоторого существования, следовательно, в какой степени ограничено. В самом конце предыдущего урока Рэбб это сравнил, с раскрытием. С, знаете, когда человек сталкивается с какой-то вот идеей, и он ощущает ее глубину. Ну, то есть он пока ничего не понял, но уже чувствует тут что-то ух, там сильно сказано. То есть уже вот какое-то у него есть предощущение глубины вопроса, с которым он столкнулся. Вот это то, что раскрывает Хохма. Абина, несмотря на то, что это вроде более низкий аспект, чем Хохма, то есть, в нашем контексте. Труд, по, э, труд снизу вверх. Если хохма — это ор-йошер, то с, вот, обратное движение, отраженный свет, э, труд по овладению материалом, который действительно вот, является в простом смысле трудом, когда человек прикладывает усилия, долгие, не, не, постоянные усилия, для того, чтобы разобраться как следует во всех частностях вопроса. Э, это не озарение, это не вдохновение, это именно труд. Так вот, он достигает того уровня в знании, который мы выше назвали истинной сущностью знания, истинной внутренностью знания, это пнимуса амиди. И с, на прошлом, или, или уже даже по запрошлом уроке, определили это как раскрытие гелем шейни-бемициус. То есть сокрытие, которое не находится в состоянии мициус и в абсолютной степени безгранично. Подобно раскрытию искры из Кремля противовес раскрытию, раздувания огня, который скрыт в угле. И в самом конце предыдущего занятия мы сравнили такую ситуацию с соприкосновением сознанием, которое не вызывает вообще никаких ощущений. То есть он, это настолько... Это такая глубина, которая даже ощущение глубины не вызывает. То есть человек просто просто ничего не понял. Это такое сокрытие, есть сокрытие, когда человек, человек понимает, что он ничего не понял, а тут даже человек не понял, что он ничего не понял. То есть это глубина такого порядка, которая, которая не, не раскрывается даже в ощущении непонимания, скажем, даже в ощущении какой-то вот такой чрезвычайной глубины. Мы находимся на странице Paybase на шестой строчке снизу, после скобочек. <к <к> Да. И с, на прошлом уроке мы сравнивали между собой хохма-шебе-кесар и кесар-шебе-хохма. Ну и говорили про принципиальное различие между тем и другим. То есть хохма как подразделение кесар, это совсем другое, нежели кесар как подразделение хохма. хохма кесар Шибы хохма это вот то, то незнаемое, которое хохма раскрывает переводя его из состояния пэла в состояние элэф. Алеф, А хохма шебекесер это нечто безгранично более высокое. То есть это то, как аспект хохмы там где-то находится в самой сфере кесы. Декотлафилу пхинес хохма шебекесер, а никес талумис хохма. Даже аспект хохмы, как она в Кессер, который, который называется талумис хохма, скрытым, Хохме, Ой, хохмастимо, Стимо, или иначе называется, много раз мы с этим сталкивались, называется хохмастимо, Ой, Сехал Микол Райан, или, как вдруг тоже сталкивались с этим понятием, называется разумом, скрытым от всякой идеи, выложенный геинем Никро Сехал Муфлахулу, и, выражаясь языком Гаонов, он называется Сехал Муфла, тот же самый аспект называется Сехал Муфла. Муфла от слова пелы, опять же, то же самое от того же корня образованного слова нифла ⁇ чудо ⁇ и указывает это слово, этот корень связан с отделенностью, то есть ну вот, отделенность, отдаленность, недоступность для знания, для постижения, нечто отстраненное. Да? а uh, если говорить о душе, то это «скохамаскэль», в коэхи гиюли и это универсальная сила постижения, «алкол мины то есть сила постижения, как, как она не конкретизирована никаким образом, то, что мы на прошлом уроке противопоставили кесар шебехохма, который тоже кесар, с одной стороны, то есть тоже нечто близкое к универсальности. Но при этом универсальность, заточенная под, под определенный, определенный круг, по крайней мере, задач. А вот это вот хохмашебекеса – это универсальность, которая ну, абсолютно в каком-то плане. То есть это способность разумения, которая не, не адаптирована ни в какой степени, ни под какую конкретную задачу. И она сама, в общем-то, и как разум-то не определяется. То есть это коях а-маскиль. Для тех, кто разбирается в беньянах, да, маскиль — это беньяна ефиль. Легафиль, Легаскиль. То есть она сообщает душе способность разумения, а не, не является самим разумением. То есть это двигатель разумения как бы, да. В и Юли, как известно, любая универсальная сила, она отстранена от раскрытий. Как универсальная сила Земли, она выражается там, в прорастании там, деревьев, трав, самых разных растений, и как будто бы одевается во все, во все эти произрастающие силы, но сама остается в сокрытии. То есть вот Земля не обладает неуловимой способностью к произрастанию. Вот эта неуловимая универсальная способность выражается во всем, что растет. При этом оставаясь в сокрытии. Гинейзеу, рак мушлан, мипхина голый. Так вот это вот начало. Это мы давайте небольшое отступление сделаем. У меня такое отчетливое ощущение, что здесь мы возвращаемся к теме, которая была затронута в Этер, в Эмших Этер, который мы учили там, в прошлые годы, в самом ее начале. Несмотря на то, что хронологически самых вов, естественно, он э, был, был произнесен до Этер, естественно. Да? Этер, это 70-й год, то Айн, а это то самых вов, а это 66-й, 4 года раньше был произнесен этот вот, э, Там говорилось сравнивать между собой идеи э, аспекты. Пэлэ и Кэсэ, э, Муфло и михуса И э, говори, ну вот, был, были проведены такие масштабные, развернутые рассуждения на тему того, что э, Муфло, как понятие, как понятие, как термин, подразумевает, с одной стороны, отделенность от творения, отдаленность от творения, отдаленность от восприятия, от постижения, э, но при этом... Отдаленность, которая как-то вот какой-то все-таки не бесконечно тонкой нитью, она как-то связана с постижением, с творением и так далее. А мехуса это то, что абсолютно скрыто. Ну, вот у нас в моем представлении разговор здесь идет абсолютно о том же. То есть есть две глубины, скажем, выражаясь в терминах завершения предыдущего урока. Есть две глубины. Одна глубина, которую мы ощущаем, Обе глубины, и то, и другое глубина, и то, и другое скрыто, а, следовательно, безгранично. Но это глубины разного порядка. Одна глубина, ощущаемая, следовательно, каким-то образом, какой-то ниточкой, она связана с тем, что вне этой глубины, с тем, что воспринимается и уже осмысляется, осознается нами. да, А другая глубина, она даже неощущаема. То есть она полностью оторвана от восприятия и от, от вовлечения как бы внутри, осознаваемого. И с... Рэбби начал с того, что он указал на, то есть вот в рассуждении на прошлом уроке про кесар Кессар хохма. Кесар – незнаемая по определению. Разум начинается с Хохма, и, собственно говоря, и Хохма это называется аспектом разума «постоку-поскоку», если вспомнить наше рассуждение довольно часто и на прошлых уроках. Хох... Мы можем рассматривать хохму как элемент разума, она, она входит в вот эту триаду хохмы и -э безусловно, но внутри этой триады это совершенно, в общем-то, это первичное озарение, первичная вспышка, там, Боро Камаврик, вот это сверкание молний, это такой разум «постоку-поскоку». Так вот, Кесар, как он в хохме, мы сказали, кесар, который хохма раскрывает в конечном итоге, хотя он и раскрывается в форме борока-маврик, в форме вот этой сверкнувшей молнии, то есть -то, в какой-то форме точечного описания идеи, в форме именно вспышки, в которой надо разобраться еще. Это так или иначе все-таки некий аспект раскрытия. У нас в этом мамере. Сокрытие и раскрытия они являются синонимами безграничности и граничности. Так вот, несмотря на то, что кессершиб и хохма это безграничность, сокрытие и безграничность. Постольку, поскольку Хохма, секунду, постольку, поскольку Хохма эту безграничность все-таки выводит в какое-то раскрытие, мы понимаем, что это безграничность какого-то... Это безграничность и порядка. Вот эта глубина, которая все-таки чувствуется, как глубина. раз она... То есть, что мы, ощу... мы ощущаем? Что мы не можем в этом разобраться. Вот такой парадокс. Если бы вещь была действительно совершенно отстраненной от нашего восприятия, то мы бы не ощутили даже того, что мы не можем в этом разобраться. А тут мы, по крайней мере, понимаем, что мы можем в этом разобраться. Вот это был разговор на прошлом уроке о Кесарше быхохме. Рэбби говорит, о, хохма шебе кесер, это совсем другая песня. Это же нечто... То есть, кесер шебе хохма, это то незнаемое, которое все-таки хохма предъявляет образом вспышки. Это незнаемое относится именно к данной хохме. Вот у нас есть некая концепция, там круг вопросов, да? который... Начинается с вот этого озарения, с, с этой вспышки хохмы. А, то надразумное, с чего она начинается, это и есть этот кесар-шебе-хохма. Хотя это кесар, но это кесар, как он, вот он в, в, в данных рамках, он здесь, в этом круге вопросов, в этой концепции находится. А хохма шебе говорит Рэббет, это несопоставимо не выше, это уже сама... То есть, у кесар шебы — это начало, универсальность которого ограничена, скажем, каким-то кругом вопросов, если я правильно понимаю, о чем идет речь. А хохма-шебе-кесар это вот и есть сам коахамаскель, то есть, нечто подобное произращивающей силе Земли, которая вообще не имеет отношения к раскрытию совершенно универсально, то есть с одной помните как в рассуждениях уже близко к тому, что мы говорили об огне в кремне, что вот огонь в кремне он может бесконечно высекаться в идеальной модели, там, Уголек он прогорит сразу, мы его раздуем, он раскроет свой огонь, это будет не так сложно, но он и прогорит сразу, а искру из кремния мы будем извлекать бесконечно и она никуда не денется, то есть она все время будет из него извлекаться. Почему? Потому что вот такого рода извлечение, оно ничем не ограничено было. <связывание> так вот. А -а 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 вот, хохма если я правильно понимаю, а -а рыбы нацелены на то, чтобы показать некоторую ограниченность и этого аспекта, то есть и хохма-шебекесер, что это тоже как-то завязано на раскрытие, а следовательно обладает некоторым ограничением. Так вот, если мы так вот, он говорит такую вещь. Смотрите, хохмашебекесар это сам Куахамаски. То есть, та универсальная сила, которая сама даже не определяется как сехел, А она вот некий механизм, там, э, двигатель, который наделяет разум возможностью разуметь Uh, и таким образом совершенно от, отчуждено это понятие, это, это ступень, скажем, от раскрытия вроде бы. Но, говорит Ребе, отчуждено оно только от постижения, о, только от аспекта оверсехл голуй, э, раскрытого света. то есть раскрытое постижение, разобраться в том, что же там лежит, мы не можем. Потому что разумение начинается малость ниже. То есть сама идея разумения начинается ниже этого. Это то, что наделяет способностью разумения. И поэтому в, в это, как вытащить себя за волосы невозможно. Вот мы не можем разумением охватить тот аспект, который наделяет нас способностью разумения. А волмикол моким гам губ сехал и Ну так или иначе, это все-таки аспект разума. ШАРЫ НИКРО С потому на это указывает хотя бы то, что он таки называется, скрытым разумом, СЕХЛНЕЙЛОМ, вот мы сказали с вами СЕХЛНЕЙЛОМ и МИКОЛ РАЙЕН, дословно это переводится так, Сехел разум, НЕЙЛОМ, скрытый, МИКОЛ, РАЙЕН, от всякой, его идеи, да? от всякой идеи, надо, надо занять неудобное положение, тогда какое-то неестественное положение, скажем, если руки были сложны так, наоборот, их поставить такой способ чтобы не засыпать. А? Что за Виталий бы Ну, okay. окей, это, это, это сейчас, сейчас. <существует> да он, он он начал понеслась, <существует> блин. <существует> ну вот, так, не, ребята, ну, мы сложные вещи зачем. Невозможно отвлекаться. Отвлекаться невозможно. Не, во всяком случае, неэффективно. Так вот, Мушлан Мепхинас Вол Микол Моким Гам Губ Сехал. Да, так вот, Сехал Микол Райен. То есть, <существует> разум который отчужден от всякого раян. Район — это идея. А, понятно, что само слово образовано от слова «рые», от слова «видение», а не от слова «пастух». Так а, это идея, которая отчуждена от возможности ее осмысления. То есть мы разум, вернее, который... Но это таки разум, он называется все-таки «сехен», несмотря на то, что мы не можем, ее, как бы мы не способны в нем разобраться, но... Сама природа этого существования, она определяется каболой как, как сехл, сехл Нейл и Микол Райан, э, ой сехл муфло, или вот выше мы привели определение этого уровня, как сехл муфло, хохмастимо, то есть это все равно все равно разговор-то про сехл так или иначе. Хорошо, он с нашей возможностью осмысления не контактирует, он где-то вынесен за ее пределы, но это все-таки что-то такое про разум. А Рейгус Сехал Алкол понял, это по крайней мере, Сехал Ну, понятно, что здесь мы балансируем на такой тонкой очень границе, потому что только что Рэббе сказал... Сейчас секундочку. Только что на третьей строчке снизу Рэббе, завершая разговор о на Нейлом Микол Райен и так далее, он сказал... В и он еще совершенно отчужден от аспекта разума. Это, обе вещи надо держать одновременно в голове. То есть этот момент он отчужден от определение как разум, но при этом он таки определяется как разум, значит, его все-таки что-то притягивает к этому разуму, он называется таки в Каболе с Эхланейлом, то есть это вещи, понятно, которые, в которых мы самостоятельно разбираться не можем, можем только принять. Почему, собственно, Кабола называется Каболой, а слово Кабель принимать? То есть это те вещи, которые мы не, не видим, насколько вот евреи э, при даровании Торы, скажем, они увидели все семь небес, как они... значит свесились на гору Синай и увидели всю эту механику вот воочию, то есть напрямую. Ну, это им было... Создалось, как, не помню, честно говоря, это высказывание приводится в смысле Сипури, если я не ошибаюсь, что у горы Синай во время дарования Торы создалась такая вот не, 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 необычная, извращенная ситуация, когда для евреев все скрытое было раскрыто, а все раскрытое было скрыто. То есть они еще не получили ни грамма раскрытой Торы. То есть еще даже десяти они не услышали. А зато они видели все, что скрытое, все, что вот эти тайны Каболы, тайны Седри Шталшлоса, они все это видели просто, вот, в смысле, как мы видим там стол или книгу или что-то еще. А потом Тора была дана, в смысле были десять речений даны, и ситуация перевернулась. То есть все скрытое для них стало абсолютно скрытым, как бы, никакого представления о тайнах мироздания у них не осталось. То есть, ну, осталось у тех, кто видел, там, воспоминания на какие остались, но тайны Торы стали передаваться только вот единицами в поколениях э, и до, до, до момента, когда эти тайны, тайны стали распространяться через Торы хасидизма э, и вот таким образом близким к изучению раскрытые Торы оставалось там много тысяч лет, а Раскрытая тор, а вот она была ими приобретена буквально вот там за, за довольно короткий срок. По крайней мере, за 40 лет хождения по пустыне вот, произошло полное владение э, раскрытой торы. Естественно, подразумевая еще дальнейшую там, эволюцию, развитие, э, там, раскрытие новых и новых глубин. Но в общем плане все, все, как, все кто хотел, все получили полное, полное представление, о, о чем люди речь Так вот, э, этот, этот разум, это я сказал к тому, что вещи, которые здесь транслируются, мы их не, лично у меня нет опыта взаимодействия напрямую, чувственного взаимодействия с этими вещами. Это мы можем только узнать. Мы говорим о том, что выше разума. Откуда же мы можем об этом знать? А вот мы знаем, что из внутренней Торы, из Кабула, мы знаем, что существуют аспекты, которые выше разума, и вот они ведут себя так-то и так-то в чистом виде принимаемая нами информация. Так вот этот момент, он, несмотря на то, что он мушлал, мушло от слова шлило, отрицание, помните, мы когда-то знакомились с такими понятиями, как осогас ахиюв и осогас ашлило, позитивное из постижения и негативное, можем постигать предмет пытаясь разобраться в том, что он собой представляет, а можем постигать предмет через исключение того, что он не представляет собой. То есть мы можем там, сказать, что некоторое событие произошло там, скажем, в 9 часов утра, а у нас может не оказаться инструментов, не оказаться достоверной информации о том, когда произошло событие, тогда как мы будем разбираться. Будем пытаться выставлять какие-то временные рамки, то есть ну, по крайней мере, мы точно можем сказать, что с трех дня и дальше это событие не произошло. И оно не могло начаться раньше, чем в 7 утра. И там дальше сжимать эти рамки, пока мы не придем к какому-то выводу. Так вот, точно так же в постижении мы можем исходить из позитива, то есть разобраться в том, что есть предмет. С другой стороны, мы можем, если мы не способны разобраться с тем, что есть предмет, мы можем его попробовать овладеть им... Вот, получить о нем представление с точки зрения негативный как бы отсекая то, что к нему не имеет отношения. Вот это, это не это, и это тоже не то, и это не это, и какой-то у нас вырисуется э, образ, там, предположим, вы, вырисуется какое-то какое представление, мы этим получим. Так вот, в данном случае, когда высшей Рэбэ сказал, что этот аспект, он муж Ладмебхина засехал, или как еще раз, Мушлал", «мушлаладайн мипхиназасехл», все правильно, что этот кояхамаскель, являясь в высшей степени универсальным, и вроде предшествующим аспекту разума, он «мушлан мипхиназасехл», он абсолютно отстранен от, от, от того, чтобы быть определяемым как «сехл». «Мушлаль» — «шлило», отрицание, да? Но, так или иначе, в Кабуле он называется райан «сехланеймилкл райэн», сехлан, 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 Муфла. То есть, да. Почему? То есть это все-таки Сехл, который чужд всякой идеи, который не подвластен никакому постижению, который муфла, который вот чудесно отделен муфла от слова пропелла от слова отделения, то есть отделен от нас, отдален от нас. Но все-таки Сехл. Как это можно совместить одно с другим, если я правильно понимаю? И в том, что когда мы говорим о сокрытии этого разума, о его вот том что он муфла что он отделен то мы имеем в виду отдельность от раскрытого разума то есть от действительной способности разобраться в том что это есть Там, а потом собрать из подручных материалов нечто подобное из конструктора да, детского то есть вот об этом мы говорим Вэгайну ли фише зэу машеквар нимшах, первая строчка на странице пегинул. Вэгайну ли фише зэу машеквар нимшах мецеманефеш ли есть бивхинес мокер ли сехал. То есть получается, что данная вещь, да, она разумом не берется. То есть, да, это сокрытие, да, это айн. Все мы вот топчемся на, на этой площадке, пытаясь выставить границы между... Знаемым-незнаемым, с одной стороны, и Гелам и Гелам шейной Мецис, с другой стороны. Это уже незнаемое. Да, это уже незнаемое. Да, значит, это уже безграничное. Но это все-таки нечто, что привлечено э, из сущности души с целью служить источником для разума. Э, кстати, сразу вспоминается, вспоминается рассуждение Веттер, в как раз... Э, очередной раз а в свете функциональном и нефункциональном, о а свете в его сути, когда у него нет никакой функции, он не служит для того, чтобы светить. Ос осветить конкретное место э или наделить человека способностью разумения или видения, или хождения, или чего угодно другого. А он является неотъемлемым атрибутом сущности, которая вот таким образом раскрывается. Все, больше, больше ничего не происходит. То есть это всего лишь раскрытие сути. Так вот, есть сущность света и есть свет функциональный. Как только свет обладает функцией, это указывает на его ограниченность. Здесь свет очень высокого порядка, выше разума, скрытым называется, да, Миколайен, отдельным от мироздания, но при этом у него уже есть некоторая функция. Что это за функция? Наделить... Разум способностью постижения. Да, это, это, эта функция, она, э, то есть сам свет этот, он выше этой функции, но это нечто, извлечен... нечто, мы не можем определить, что это, мы не можем это описать, не можем это собрать контру... из конструктора, но это нечто э, выделенное, привлеченное, находящееся в привлечении, кстати говоря, тоже рассуждение недавнее, то, что привлекается, то, что находится в состоянии привлечения, вовлечение в проект, да, оно тоже по определению где-то гранично. Есть в этой, не, даже если неограниченность, то в этой неограниченности заключена некоторая ограниченность Поэтому, что может быть бесконечность абсолютная, и может быть бесконечность в каком-то параметре, там скажем прямая, бесконечно. Вот так, а плоскость эдек. Вот, бивхина, смокер. Да, так вот, она при, привлекается, это начало привлекается. По крайней мере, для, таким образом, чтобы быть источником для сэхэля. Вэйны пхинэш коях и не представляет собой все-таки а, сущностной силы в буквальном смысле. Ракмашек варнимших худу. Это все-таки уже что-то такое заточенное под решение некоторой задачи. Пускай самые общие задачи, самые безразмерные задачи, да? самые высокие задачи. «Векшемше нас, э, то есть оно э, квар нимших худу», ключевые слова, «уже вовлечено», привлечено. «Векшемше пхинас кесарше бы хохмаше маши кварную веами кое гамаски». И подобно тому, как кесар бы хохма, возвращаемся к этой теме, да, Кесар бы хохма, прошлое занятие, наше занятие, хохма шебе кеса. кесар, Кесарше бы хохма, то незнаемое, то пело, которое хохма превращает в валив переводит в аспект раскрытия какого, какого бы то ни было. Так вот, подобно тому, как кесар шебе хохма, что такое кесар шебе хохма? О, кесар шебе хохма, это следствие хохма Шабекеса. кесар. Хохма шебе кесар — тот источник, из которого ноивеа проистекает. Да? То есть это кое который транслирует в хохму вот это вот начало. Кесар Хамаски «Ли есть мокер, мокер ойр мускал прати», то есть вот этот вот самый кесаршебы хохма, это то, что становится источником, мокер, для некотор, некоторого частного мускаля, мускаль постигаемая ну идея, концепция, скажем. «Арэйгу бивхина сойр сэхал амургаш бихли, бихли, бихли асэхал а слиха, это...» Свет разума, который ощущается, ощутим, ощутим, значит, может быть схвачен в какой-то мере. Может быть, как ощущение безграничной глубины или безграничной непонятности, но как-то может быть схвачен, как-то может ощутиться инструментарием человека. Гам койдемшем мизгал галл и также до того, как он раскрывается, то есть до того, как мы действительно что-то там с ним сделали и вывели его, значит, некоторая идея, которая помните, там идеи витают в воздухе вот идея, она еще витает она еще никуда не прокапала, да, вот только может первая капелька чпокнула оттуда в хохму мы ничего еще не поняли ну, но как-то уже так, опа, да, колоритно то есть уже что-то такое угу, да, тут, тут есть, есть на чем работать так вот а, а, кесаршебы хохма это вот это начало проистекающая из кояха маскиль из постигающей способности которая поднята над разумом как мы сказали выше да да де... сейчас секундочку сахал сейчас. Сехал... Который... Гам... Да, сейчас получается, что Кесар, кесар по-моему, сплошной. Но... Нет, ну, нет, ты прав, конечно, на 100%. Потому что что-то мы такое из этого выцепляем, но выцепляем как-то крайне, конечно, поверхностно. Да. Но это мы иронизировали уже по этому поводу, что Маймер с самого начала был посвящен тому, что вот как надо углубленно и детально и вот изучать предметы, внедрение именно вот детальное. В, 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 в вопрос, там, значит, разобраться, посидеть, постоять там, на одном месте, поразмыслить, по, по пообдумывать. Вот это вот, об этом, значит, Маймер, да? высказывание Зора, который, которое всплыло там, в начале Маймера. А мы, в общем-то, с галопом по Европам, то есть мы вот так, как вот все это проходим достаточно поверхностно, и вот ну, такой, такая ирония судьбы То есть мы поверхностно изучаем Маймер о, о достоинстве Неповерхностного изучения Ну, так бывает Но в данном случае, да, действительно вот Здесь мы сейчас э, в, том, в том стиле, в котором мы сейчас Занимаемся изучением Мы по существу Ну, действительно, вот ухватываем какие-то вершки И что делаем? Ну, вот у нас возникает ощущение Глубины, глубины того, о чем говорится ну да, в общем игу. Так, значит, еще раз возвращаемся на четвертую строчку сверху Шикола Сехала Амургаш Беабихриас Гам коин Шемизгалы Хулю. То есть вот это вот кесер Шебихохма это э, такой свет сехаля, который ощущается сосудами Сехаля также до того, как он раскрылся голый мамаш. то есть идея этого раскрытия прости господи да то есть знаете, там как метка кто-то выразился знаете в субботу ну в определенном, в определенном смысле на определенном градусе соблюдения запрещается расстилать вдвоем скатерть на стол Потому что когда, скажем так, натягивают два человека, то получается некое подобие шатра. И кто-то сказал, ну чтобы тебе всю жизнь в таких шатрах жить. Ну вот так, такое раскрытие. Так, значит, не, не дай бог нам, конечно, чтобы было такое раскрытие вот во всем. Так или иначе, этот, это раскрытие, оно не определяется как раскрытие в буквальном смысле. То есть мы все поняли, разобрались, пришли, дошли до сути. В этом вопросе. Нет, это что-то такое еще очень далекое от раскрытия разума, как мы его понимаем штатно. Когда нам, ну, то есть, если нам кто-то будет объяснять, будет давать какое-то поручение, предположим, скажем, там не знаю, жена сказала, там, купи то-то и то-то, а я просто не дослышал. То, это, то, есть, то есть я не смогу по этой инструкции купить что-то толком и выполнить эту инструкцию. Это непонимание, конечно же, да. То есть до «гилу и Мамыш это не дошло. До раскрытия в буквальном смысле. Но все-таки это из области, по крайней мере, как бы по сорту, по типу. Это все-таки разум. Это да, инструкция. То есть я ничего не понял, но это инструкция. Кмоихена коехам маскела харейшиквар, нимшахмианефеш. подобное этому теперь мы перемещаемся на порядок выше. То есть мы сказали о! То, что привлечено из коя Маскель и э, осуществилось как кесар в Хохме, это совершенно незнаемое. Но это незнаемое из области разума. Это все-таки незнаемый разум. Это Сехел, Нейла Микол -Райен. Красиво получилось, кстати говоря. То есть это таки разум, который не знаем. Теперь перемещаемся наверх. О. А источник этого незнаемого разума. То есть, э, кес, вернее, здесь это э, получилось красиво, но не о том, кстати говоря, эта ошибка была. Откатываем назад. Это ч, частного характера подобная идея. То есть это вот Кесс хохма это частного характера, незнаемая идея, которая все-таки разум. К чему Рэб ведет, что на, на уровне источника будет то же самое. Кмойхан кое подобно этому, сам кое а ахарышик варнимших миа поскольку, постольку, поскольку он был все-таки привлечен из сущности души и уже определился, как кое хамаскиль, ли есть мокерлы то есть он вовлечен уже в то, чтобы стать источником сехла, а рейу гамкин бифхина сехл, он находится так или иначе, знаем или а не знаем, это уже другой разговор. Он находится в аспекте разума, пришел в голову пример, не знаю, насколько он корректный в данном случае, но э, может, может быть и корректный. Э, знаете, бывают люди, которые так называемые дураки, э, которые он, не понимают, что они говорят, то есть э, ты им говоришь, он как, как, как об стенку горох. Но от того, что он не понял, то, что я ему сказал, не перестал быть разумным, то есть я ему... Сказал разумное некое построение, там какую-то высказал мысль. Он ничего не понял, так что что он ничего не понял, это что сделало мою мысль неразумной. Если это сместить, на конечно, на много порядков вверх, то вот эта вот трансляция из надразумного, она в том плане, в котором она кое-хамаскиль, пускай самая универсальная, пускай самая вот возвышенная, недоступная человеческому постижению, вот именно таким вот лобовым порядком, лобовым образом, с нечто она все равно имеет характер Сехела будучи уже извлеченной из сущности души привлеченный именно в эту область Элеширу Сехал Нейлом единственное что этот этот момент он на Нейлом этот скрытый разум Велахенану Ройин по этой причине мы видим что Шинуем Беко Ягамаскиль Делифоми и Срабивой Ребиатсми Вяз Яскиль Юесар и отсюда ну любая ограниченность еще одна страна данного вопроса. Любая ограниченность, она, естественно, изменчива. То есть только абсолютная безграничность, она абсолютно постоянна. Как они, «Авай и Ниси». «Я, Бог, не изменился никаким образом». То есть, чем более предмет ограничен, тем более ему свойственна изменчивость. Так вот, в отношении кое Маскиль мы видим, что... Ну бывает, там человек, там, по мере э, взросления начинает понимать более, больше вещей, там, скажем, он набирается информация и так далее. Но кроме того, у него сама способность постижения, она в зависимости от настроения, самочувствия, там, там не знаю, состояния, она привлекается в большей мере, в меньшей мере, из сущности души. Как, например, человек взрослый, когда его кое как инструмент разработался, он так созрел, то он естественным образом способен переварить большее количество информации, он способен овладеть большим количеством знаний, захахмиться большим количеством хохмотов. Машенькин бегает и котен бекоих с хлеби мякотно с е ли из каким хули что не так в раннем возрасте, когда у него еще этот коих маскиль он не не до конца заматерел и вот он не может по постигнуть такого количества информации на таком качественном уровне. Векмойшее векм векмойшее косо емем едабейро воруйшо нем едию хох мой и как говорится, кажется, мишлей многие многие дни дни будут говорить и множество лет э, сообщат хохму йоисар мигелем кояхомаскиль э, больше чем со, э, из сокрытия э, си вот этой вот кояхомаскиль силы разумения э, веника шикона хохма и человек в результате своего взросления в результате вот этого э, продвижения в процессе по постижения и приобретения хохмы он начинает называться Зокин. Как мы действительно толковали это слово? Зокин старец. Это Зо — «кона», Как аббревиатура, Зо Кена. Зо Это тот, который приобрел Хохму. Зокин Миши Хохма. Быкоях Эцем Сихлой с силой сущности своего разума. Велкин Яскин Йойсер Бихол Мини из Хакмус. И вот такой человек, который приобрел -таки эту хохму вот в результате, просто в результате своего созревания. Не потому что он был. Не сказать, что э, ну, всерьез сравнивать э, себя, там, скажем, во младенческом возрасте с собой в зрелом возрасте, или с собой в старости, или с собой там, в юношестве. Это было бы и медиатизмом. То есть понятно, что наша душа, она точно так же, как она. После смерти остается такой же, как она была по существу, просто она раздевается из тела. И такой же, как она была до нашего рождения, когда она спустилась вниз и оделась в материальное тело. Она неизменна. А вот кое маскиль как он из нее привлекается, то есть способность к постижению сама, она варьируется. Почему она варьируется? Потому что ей свойственно большая зрелость, меньшая зрелость. Она вот с годами там, усиливается или ослабевает, так далее. и Хохоми...» Да, так, э, пардон, я забыл перевести. А, а нет, все перевел, простите. «Векмой зикны Талмиды и Хахомим. «И как старые Талмиды и Хохоми...» «Консашем Аскинем датом миссияжеве салыгем...» вот есть, такая, есть такой известный я не помню только у кого это прочитал но это уже из современных российских еврейских деятелей что почему же у них то вот, мудрецы они со старостью они становились все круче и круче как мудрецы а у нас вот больше и больше часть стариков она в маразме в общем оказывается, А у них такое впечатление, что вообще вот маразма не было. То есть люди... Нет, нет, нет. почему? И у евреев тоже, и у нас, у современных, у современных людей. Да, что такое ощущение, что мудрецы, вот, там, Мишны, Талмуд, они чем они становились старее, тем они становились мудрее. И тем они становились более... Вот, то есть, как это выражается в высказании мудрецов? «Кол наскинем, маскинем дайтом месьяш висадыхемка» Чем больше они старятся, тем больше их дас, он становится устаканенным, вот, спокойным, стабильным, независимым от внешних обстоятельств и так далее. Десаба, да, то и усоси, хамар то и вдышок хулу. Они приводят на эту метафору, что знание, дас, вернее говоря, знание не буду переводить, дас старца, он как доброе вино, старое. Да, которая в начале, когда она не старая когда она там зреет то в нем пузырики там значит, -то, такое, все, все, то с ним происходит там, а потом прошло много-много лет и она успокоилась то есть вот это вот и вот этот дас зокина он такой же как это старое вино что он абсолютно устаканен э, стабилен без безмятежен кур да? коях сихлей а почему это происходит? Потому что укрепляется существо коях сихлей. То есть, если я правильно понимаю, это то же самое здесь имеется в виду, как коях Способность его разума, суть способности его разума, она приобретает силу, наливается силой, матереет, бытой ковбейейся. Ли ахет в лихабр кама как часто говорится, в частности, в Хасидусе, чем отличается разум юноша от разума старика? Ну, по, известно, что молодым свойственна излишняя категоричность, непринятие чужого мнения, неспособность э, увидеть, знаешь, как это и ты прав, и ты прав, вот это вот для, для молодости не свойственно. А старик, он способен увидеть... Некий момент истины вот в, каждой, в каждом мнении. А, то есть, объединить между собой и соединить между собой какие-то концепции, которые молодой не смог бы связать друг с другом, и они бы казались ему противоположными, казались бы ему взаимоисключающими. «Гамби ньонима муким би также в «Самых глубоких вещах». И вот такого рода старца, его так просто не собьешь с толку, его не приведет в состояние, не дестабилизирует вот это вот расхождение во мнениях, которое молодого, может быть, приведет в повышенное состояние повышенного возбуждения. «Увекойха лиховикол и в его силах привести самую глубокую идею к раскрытию, то есть прояснить ее и передать ее, может, другому, молодому. «Вехол разлой анислэй» и никакая тайна она от него не не скроется мой кос могки как написано в другом месте у маши понятно то есть введем разговор этот я честно говоря сейчас не вполне понимаю зачем нужна была такая детализация этой идеи ну раз я бы захотелось об этом поговорить значит в этом был смысл какой-то резон был и где-то это всплывет. Но большая тема у нас, то, что Коя Хамаски, при всей своей универсальности, на прошлом уроке он у нас как бы был верхом, он все-таки представляет собой, тоже каким-то образом имеет покасательное отношение к раскрытию, и уже является силой, привлеченной сущности души, следовательно, в какой-то мере ограниченной, следовательно, в какой-то мере не чуждой раскрытию какой-то форме, и это доказывает его изменчивость. Вот что он зреет. И у старца он созревает так, что старец способен примирить с собой множество различных подходов, множество различных мнений, представлений, и остаться, и остаться при своем, кстати говоря. Да, то есть это, это его не сдвинет никуда, он как бы его взвешенная позиция она останется в взвешенной позицией который учитывает другие мнения, но при этом исповедует некоторое, значит, некоторую собственную концепцию. У И отвечает Рэббен на вопрос о том, что старики, иногда все-таки так бывает, что сила разума ослабевает у старика, и он э, вплоть до того, что он может и в детство впасть, не дай бог. Так вот, то, что в пору старости ослабевает силы разума, это ослабевание не силы разума, говорит Роберт, а это ослабевание инструментария, то есть материального мозга, самого аппарата, через который эта сила разума работает, то есть сама, ну как, автомобиль-то бензин тот же самый ильют, а уже, к сожалению, отработал двигатель свое». Вот, клямую их, велы но это не имеет отношения к существу силы разума, что а что напротив того это сила сама-то сила разума, она становится только только крепше. Умоки единственное, что надо обратить внимание, что это скобки, и я, честно говоря, подозреваю, что это скобки, которые идут до конца страницы. Но, может быть, я, правда, не вижу где-то промежуточных. Сейчас сейчас увидим. Я имею в виду, что надо, надо градус внимания немножко снизить. То есть, не внимание, вернее, вот отношения. То есть, запомнить, что ключевой темой была изменчивость Коехо-Маскиль, а не, не, са, не сама природа изменений разумов старости. Но частная идея такая. Разум Коехо-Маскиль крепнет к старости, а вот... Сосуды, 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 головного мозга, а инструментарий материальный он способен, может ослабевать. Так, а ноги так, но это, ослабевание инструментария материального, то есть самих мозгулик, оно не имеет отношения коехасе, к мой бытиных хулю в других местах то есть это первая позиция была, Здесь следующая позиция. А в другом месте объясняется, что да, способна к ослабеванию сам кое-хамаски. То есть сама суть разума способна к ослабеванию в старости, как у ребенка, То есть он, когда впадает человек в детство, не дай бог. «А волмаше ло юхал Валида Яшейна Яскиль, Ахарках Йойсар, Эйнза Майлау, Морит Но то, что человек, значит, тем, что он не спит, он не способен понять, а благодаря тому, что он поспал, он способен разобраться в каком-то вопросе, это не прибавляет, не убавляет силы его разума а это связано только с тем то есть ну, тогда рыб говорит что о есть разные версии по поводу ослабевания разума у стариков то есть есть вариант есть мнение есть как бы, возможность объяснить это тем что ослабевает собственно ну, материальность сама мозга себя исчерпывает вырабатывается а в другом месте говорится, что сам Коэхо-Маскиль действительно он изменяется, что, кстати, нам только на пользу нашим рассуждениям свидетельствует об изменчивости Коэхо-Маскиль. Но в любом случае, скажем, человек не поспал, он ничего-то не может понять. А потом он выспался, и там раз, и как бы, а что я не мог понять-то вчера. А с чем это связано? Это связано, естественно, не с коэхо а это связано с ясностью, вот, с ясностью сознания, которой невозможно добиться с устатку. Векмойши Косов, мок и Махер. Скобки были не до конца страницы. И на этом мы сегодня остановимся.